0: Es ist der 5. November 2020, ein Donnerstag. Und im Studio sind für euch Katharina Hopp Hallo. und Martin Spiller aus der inforadioredaktion redaktion
1: Die islamistisch motivierten Terroranschläge der vergangenen Wochen waren heute Thema in gleich mehreren Parlamenten. Der Berliner Senat hat darüber gesprochen, im Bundestag gab es eine Aktuelle Stunde und auch das österreichische Parlament hat debattiert. Ja, und wir wollen uns heute auch mal ausführlich diesem Thema widmen. Ist ja in den letzten Tagen so ein bisschen verdrängt worden ja. von der
0: Agenda. Ja, denn die USA sind immer noch dabei, einen neuen Präsidenten zu wählen. Wir wissen auch heute nicht, wer das sein wird.
2: Every vote must be counted.
0: Ja, jede Stimme muss gezählt werden. Das dauert. Make America Wait Again hat eine britische Zeitung heute getitelt.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Ich habe heute übrigens auch eine sehr schöne Überschrift gelesen. Die hat es für mich auch ganz gut zusammengefasst. Biden führt Trump schmollt.
0: Ja, aber ist immer noch so. Ne? Momentan äh, Vorteil bei Biden. Also Joe Biden. Es
1: könnte reichen, ja.
0: 253 Stimmen bei unserem Redaktionsschluss eben, 213 für Trump. Es sind auch nur noch wenige Staaten, wo die Ergebnisse ausstehen im Moment.
1: Aber ganz kurz, wo du Stimmen sagst. ne? Also Stimmen, Stimmen, im Sinne von abgegebene Stimmen, da hat ja Biden einen Rekord aufgestellt schon. Echt? Es haben jetzt schon mehr Leute für ihn gewählt, als jemals für irgendeinen Präsidentschaftskandidaten. Komisch, Aber das reicht halt in den USA nicht.
0: Gestern hat doch Trump von Rekord gesprochen. Ja, komm. <lacht> <lacht> Jedenfalls schon mit der nächsten Auszählung, wenn die abgeschlossen ist, da könnte der Sieger eventuell feststehen. Ähm allerdings versucht Trump auch weiterhin alles, um genau das zu verhindern. Heute ist auch noch sein Sohn Eric in den Ring gestiegen. We've seen it from day one. We've seen it from day one. We found ballots in drainage ditches. They're not letting our poll watchers watch the polls. They're not letting them inside. There's video after video of them passing out collateral material in polling sites all over Philadelphia. They're trying to cheat. They're trying to cheat.
1: Oh mein Gott, und das Lügenbarometer. Ding, 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 Kann ding, man ding. einfach mal
0: alles so sagen, ne? was es so gibt. Stimmzettel in Regenrinnen, mhm. irgendwelche Videos, die irgendwo kursieren. So ganz folgenlos bleibt sowas natürlich dann trotzdem nicht, ob nun von den Trumps intendiert oder auch nicht. Es gab Demonstrationen, Proteste vor Wahlbehörden, teilweise auch vor Wahllokalen in Arizona, in Michigan und teilweise auch bewaffnet. Forderung, ein Stopp der Auszählung.
1: Ja, ich meine jetzt bewaffnet, da sind wir natürlich immer, springen da sehr drauf an. Aber ist ne, gar
0: nicht so ungewöhnlich. In den ja. USA
1: gehen ganz schön viele Menschen aus dem Haus äh, und haben ihre Waffe dabei. Ich glaube auch, dass mit den Protesten das wird so schnell nicht aufhören. Und zwar von beiden Seiten. Aber ja, mein Gott, du willst den Menschen verübeln. Es ist einfach eine irre Situation, solange es friedlich bleibt.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ob man sich mit diesen unbewiesenen Behauptungen überhaupt ernsthaft beschäftigen muss. Wir haben das heute im Inforadio trotzdem getan, und zwar mit Michael Link. Der ist Leiter der OSZE-Wahlbeobachtermission in den USA. Wir haben das untersucht. Wir haben keinerlei Regelverstöße feststellen können. Einzelne durch Schlamperei verursachte einzelne Fälle aber keinerlei systemische Beeinträchtigung oder gar Manipulation bei der Briefe.
1: Wer sagt es dem Präsidenten? <lacht> ja, was macht der jetzt?
0: <lacht> ja, man muss ja mal unterscheiden ne? zwischen den juristischen Schritten, die er auch ankündigt und mhm. diesen Aggressionen, die er in der Öffentlichkeit und auf Twitter äußert. Also dass er die Auszählung so einfach mal eben vom Supreme Court komplett stoppen lassen kann, das ist wohl ohne Grundlage. Also da nutzt ihm auch die konservative Mehrheit nichts.
1: Nee, also das ist, äh, man muss da schon erstmal in den Bundesstaaten mhm. starten. Und dann kann sich das hochschaukeln bis zum Supreme Court. Aber in den Bundesstaaten starten, das passiert ja schon. Ne? Also in Wisconsin ja. soll nochmal ausgezählt werden. In Michigan soll gestoppt werden.
0: In Georgia hat er seine Anwälte losgeschickt. In Pennsylvania soll gestoppt werden vor Freitag, also vor morgen.
1: Genau. Und jetzt, wenn wir hier durch sind mit unserem Podcast, dann will Herr Trump ja auch in Las Vegas auftreten, hat er angekündigt. Und äh, Fox News, mhm. die sind offensichtlich wieder ganz nah dran, nachdem es ja gestern so ein bisschen Beef gab. Die wollen wissen, dass er auch in Nevada Klage einreichen wird. Da wird ja noch gezählt.
0: Ich sage, am Ende macht Trump einfach beides: Poltern und vor die Gerichte ziehen, um dann wieder gegen die Gerichte und ihre Entscheidung zu poltern und so weiter. Und so. Michael Link, der richtet sich auf jeden Fall schon mal darauf ein, dass das Ganze noch eine ganze Weile geht. Ich glaube, dass diese Wahl noch sehr viele Verfahren, auch gerichtliche, nach sich ziehen wird. Vielleicht auch Nachzählungen ganzer Staaten. Und deshalb bleiben unsere Experten noch im Lande. Und wir werden das auch weiter sehr genau unter die Lupe nehmen.
1: So, wir haben es angekündigt. Wir wollen heute noch mal ausführlicher sprechen über den Terroranschlag von Wien und über die Anschläge davor. haben uns einiges vorgenommen. Gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Aber vielleicht erstmal der Stand der Dinge.
0: Ja, Montag hatte es ja einen Anschlag in Wien gegeben, ein islamistischer Terroranschlag. Mitten in der Innenstadt, da hatte ein Attentäter offenbar frei auf Passanten gefeuert, wahllos. Vier Menschen sind dabei ums Leben gekommen.
1: Genau und seitdem sind jetzt so ein paar Infos rausgekommen und deswegen ging es auch im österreichischen Parlament heute wirklich hoch her. Weil da wurde mal darüber gesprochen, dass der spätere Attentäter versucht hat, sich Waffen zu kaufen. Im Juli und in,
0: Munition
1: und Munition und in der Slowakei und dass der slowakische Geheimdienst, das den österreichischen Behörden auch gemeldet hat. Ja, aber dann hören wir mal Innenminister Karl Nehammer.
0: In den weiteren Schritten ist hier offensichtlich in der Kommunikation etwas schiefgegangen. Ja, kann man so sagen. Jetzt denken wir mal ganz kurz nach und fragen: War da nicht auch mal so sowas Ähnliches bei uns? So. Ja, ja, vielleicht ist eine Parallele. Kommunikation, da war doch was.
1: Haben wir eine Parallele, ja? Anis Amri, mhm. der spätere Breitscheidplatz-Attentäter. Auch über dessen Pläne hätte man deutlich mehr wissen können.
0: Hätte man auf Geheimdienstinformationen gehört.
1: Der Chef des deutschen Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat jedenfalls heute öffentlich die deutschen Sicherheitsbehörden dazu aufgerufen, jetzt sehr, sehr wachsam zu sein. Es gäbe sicherlich einige bekannte Gefährder, die jetzt über eine Nachahmungstat nachdenken. Und ähnlich hat sich auch Innenminister Horst Seehofer im Bundestag geäußert und gesagt, es gäbe durchaus Bezüge von Wien nach Deutschland.
0: Ja, und das in Wien war ja auch nicht der erste Fall in den vergangenen Wochen. Es gab ja fast schon eine kleine Welle so an Anschlägen in mehreren Staaten Europas. Die Frage, was steckt dahinter? Gibt es verbindende Elemente? Warum tun junge Leute so etwas?
1: Ja, die einfachste Antwort wäre wohl, es gibt einfach unter uns Menschen, die den Großteil der Gesellschaft für unsere Art zu leben und äh, zu denken, verachten und uns den Tod wünschen. Ne? Dazu hatten wir heute im Inforadio ein sehr langes Gespräch mit der Ethnologin Susanne Schröter aus Frankfurt. Sie leitet da das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam.
0: Ja und sie hat auch ein Buch geschrieben aktuell über den politischen Islam und sie spricht von einer islamistischen Orientierung, die ziemlich populär ist bei jungen Leuten, die quasi als ein identitäres Konzept sogar funktioniert. Tja und das reicht bis zur Begeisterung für Gewalt, für Anschläge.
2: Diese jungen Leute sind eben der Meinung, dass mit allen Mitteln das Unislamische bekämpft werden muss. Und das sehen wir eben, zu welchen Taten das jetzt führt. Beispielsweise der Angriff in Dresden auf ein schwules Pärchen. Da hat einfach jemand mit dem Messer auf diese Leute eingestochen, weil er offensichtlich der Meinung war, das ist unislamisch und das muss sofort gewaltsam geahndet werden.
0: Ja, oder eben der Lehrer, der in Frankreich enthauptet wurde. Da geht es um Karikaturen.
2: Der hat ja deutlich
1: mehr Aufmerksamkeit bekommen, ja. wo ich mich auch ehrlicherweise frage, sind wir schon so abgestumpft alle miteinander, dass wir nur noch dann wirklich hingucken, wenn mhm. sowas furchtbar, furchtbar Grausames wie eine Enthauptung passiert?
0: Ja, man guckt viel zu lange weg. Das ist auch in Frankreich ganz ähnlich gewesen. Ne? Da hat es ja eine ganz, ganz lange Entwicklung gegeben, mhm. also insbesondere in diesen Banlieues, in den, in den um Vorstädten, mhm. genau, rund um Paris. Ähm, Entwicklungen, die von der Wissenschaft auch registriert wurden, die aber laut Susanne Schröter von der Politik lange einfach überhört wurden.
2: Heute sehen wir, dass 150 Kommunen mittlerweile komplett unter dem Einfluss von Salafisten sind. Das heißt, da gehen die Kinder nicht mehr in eine normale Schule, sondern nur noch in eine Koranschule. Da sind die Frauen nicht mehr auf der Straße. Da traut sich keiner mehr hinein, der als Repräsentant des Staates wahrgenommen wird. Das sind sozusagen Staaten im Staat. Und in diesen Milieus, da gedeiht natürlich auch, der gewalttätige extremismus da wird gegen den französischen staat in einer weise propaganda gemacht der dann letztendlich auch zum terrorismus führt das
1: fällt mir total schwer das zu glauben also ich meine die frau wird wissen wovon sie spricht ja aber das also das war mir überhaupt nicht bewusst
0: diese, diese diese Quantität einfach, die das inzwischen hat. In Und auch Jahren.
1: Qualität. Und dann hast mhm. du ja diesen ganz krassen Widerspruch, weil ich meine, Frankreich ist ja dermaßen laizistisch. Also da gibt es ja noch nicht mal Gotteslästerung als Vergehen. Nee. Existiert da nicht.
0: Nee. Und keine Religion im Grundgesetz oder in der Verfassung.
1: Ja. Naja und auch jetzt bei den letzten, bei den jüngsten Taten war ja der Auslöser, nicht der Grund, aber der Auslöser, wie schon vor fünf Jahren die Satirezeitschrift Charlie Hebdo mit den Karikaturen des Propheten Mohammed.
0: Genau, wir erinnern uns, da hat es ja in Paris schon mal diesen Anschlag gegeben auf die Redaktion des Magazins Charlie Hebdo und äh, auch diesmal hat sich allerdings der französische Präsident Macron ganz, ganz deutlich positioniert. Wir verzichten nicht auf Karikaturen, auf Zeichnungen, selbst wenn andere einen Rückzieher machen.
1: Kein Millimeter zurück.
0: Ja, Gleichheit, Brüderlichkeit und eben vor allem und als erster Stelle Freiheit.
1: Hier in Deutschland hatten wir ja auch mal so einen Fall eines Medienschaffenden, der sich mit einem türkischen Staatschef angelegt hat, wo es dann auch ums Thema Religion, Satire, Gefühle verletzen und so weiter ging. Und ich glaube, der, dieser gewisse Jan Böhmermann, der hätte sich damals auch einen Macron im Rücken gewünscht.
0: Das hätte er ganz bestimmt, denn vielleicht erinnern wir uns, die erste Reaktion aus Deutschland damals, die klang doch, sagen wir mal, wenig Macron-haft.
1: Was den konkreten Text betrifft, so stimmte sie mit dem türkischen Ministerpräsidenten darin überein, dass er bewusst verletzend äh,
0: angelegt gewesen sei.
1: Steffen Seibert, der Regierungssprecher der Bundeskanzlerin Angela Merkel.
0: Vorsichtig, abwiegelnd, um Diplomatie bemüht, da nimmt man auch ein bisschen Rücksicht auf den Partner Türkei. Da will man den Sultan nicht ganz so erzürnen. Ne? Es sind ja auch ganz viele Anhänger, die hierzulande leben. Ja, Und dieses
1: bewusst verletzend. Ne, das spielte dann eine große Rolle, das hat Merkel dann auch bereut, hat sie auch zugegeben im mhm. Nachhinein, mhm. weil das tatsächlich dann auch viele Menschen dazu gebracht hat, äh, ihren Zorn, den sie dann gegen Böhmermann empfunden haben, für gerechtfertigt zu empfinden und ja, der musste unter Polizeischutz gestellt werden. Genau. Ja, und dass es überhaupt so weit kommen konnte, das haben viele ganz scharf kritisiert. Mhm. Hier hören wir mal die linken Abgeordnete Sevim Daddelen.
2: Weil sie eben nicht gesagt hat, und dieser Zusatz fehlt hier in der Pressekonferenz beim Regierungssprecher, dass wir in unserem Grundgesetz die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit schützen. Und falls die Satire hier ihre Grenzen überschritten hat, dass das die Gerichte zu entscheiden haben und nicht das Bundeskanzler. Das hat sie dort nicht gemacht und das finde ich schändlich für diese Bundesregierung. Sie hätte die Pressefreiheit nämlich in Schutz nehmen müssen und nicht ganz devot sozusagen hier unsere Grundrechte einfach auf dem Silbertablett servieren müssen.
0: Ja, Das ist der Punkt, Ne, man muss ja auch nicht unbedingt Fan dieser Karikaturen Nö, sein, aber bewusst verletzend, also diese Wertung, es gibt ja erstmal die Freiheit, wenn es keine persönliche Beleidigung ist, die Freiheit seine Meinung auch mal gegen den guten Geschmack, wenn es sein muss, auszudrücken.
1: Ja, das ist ja jetzt auch was, was unter anderem in Erdogan gegen ähm, Macron ins Feld führt, Ja, dass Macron gesagt hat, wir wollen diese Karikaturen, ich will diese Karikaturen, weil ich die toll finde, hat er natürlich nie gesagt. Aber das ist was, da musst du halt differenzieren. Eben. So, jetzt können ja die Medien, also unter anderem wir, immer sehr viel fordern, aber vielleicht müssten wir auch einfach mal was machen. Eine breite Front bilden, den Kolleginnen und Kollegen zur Seite springen.
0: Solidarität, Karikaturen ja. veröffentlichen.
1: Zum Beispiel, also es könnten doch jetzt, ich meine das können wir schlecht, aber alle Magazine zeitgleich Mohammed-Karikaturen abdrucken, vielleicht noch ein Jesus nebendran und das wäre doch ein ganz klares Statement.
0: Es wäre ein ganz klares Statement, es wäre ein starkes Zeichen. Und äh, es hätte auch niemand diese Märtyrerrolle, auf den sich dann die ganze Feindseligkeit stürzen würde. Es würden einfach alle mitmachen. Vielleicht genau. auch muslimische Medien.
1: Ja, und das wäre auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen, um zu sagen, das ist in Ordnung und das muss akzeptiert werden.
0: Das beginnt ja eigentlich schon mit der Erziehung, oder? Eigentlich muss man schon den jungen Leuten, den Kindern, den Jugendlichen erklären, ihr müsst so etwas aushalten in einer offenen Gesellschaft.
1: Ja. Und das fand ich die Tage übrigens sehr bemerkenswert. Das hat nämlich auch Mohamed Moussaoui gesagt. Das ist der Vorsitzende des Rates der Muslime in Frankreich.
0: Ich glaube, wir als muslimische Eltern müssen unseren Kindern sagen, dass sie lernen müssen, Abstand zu nehmen, wenn sie ihre religiösen Gefühle durch Karikaturen verletzt sehen. Sie auffordern diese Art des Ausdrucks und ihren Platz in der Gesellschaft zu verstehen.
1: Tja, klingt so einfach, ne? Aber andere Meinungen aushalten, das fällt ja gefühlt immer mehr Leuten schwer.
0: Ja, ist nicht nur ein Problem des Islam, ne? Nee. Diese Politisierung hier des Glaubens ist natürlich gerade ein Problem, die mit dem Islam zu tun hat. Aber selbst da geht es nur um einen Teil des Islam. Dieses Problem spaltet auch die eigene Religion.
1: Naja, wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass Muslime keine homogene Masse sind. Ja, Genauso wenig wie Christen, Atheisten. Berliner,
2: US-Amerikaner.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Ne, Oft sind Muslime von dieser Intoleranz ganz besonders stark betroffen.
2: Wir sehen, dass Muslime sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern die, die erbittertsten Gegner dieses politischen Islam sind. In Deutschland haben wir die muslimischen Kritiker und Kritikerinnen dieses politischen Islam in einer solchen Bedrohungslage, dass die fast ausnahmslos unter Polizeischutz nur noch ihr Leben fristen können.
1: Da haben wir hier in Berlin auch sehr prominente Beispiele. Ne? Die Anwältin und Moscheegründerin Seran Atesh zum Beispiel oder den Extremismusexperten Ahmad Mansur. Die müssen ja seit Jahren geschützt mhm. werden, beide.
0: Nun gibt es ja äh, auch einflussreiche Verbände, ne? die den Islam vertreten, auch in Deutschland. Äh, auf welcher Seite stehen die eigentlich? Also nehmen wir mal zum Beispiel DITIB. ne? Die ja größte. Der größte. Der größte, genau. Die wirken sogar in mehreren Bundesländern am Islamunterricht, an den Schulen mit. Also ein Riesen Einfluss gleich bei der Bildung.
1: Ja, und ich, wirklich umstritten seit Jahren, weil man mhm. darf bei der DTIP nie vergessen, dass sie direkt vom türkischen Präsidenten kontrolliert wird. Ne? Genau. Und der scheint ja immer extremer zu werden in seinen Ansichten.
0: Haben sich denn die Islamverbände, hat sich insbesondere DITIB geäußert zum Anschlag jetzt in Wien?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen zwiespältig. Mhm. Ähm, du hast das Gefühl, man unterscheidet da sehr, mit wem man gerade kommuniziert. Also ja, natürlich, DITIB, Ja, wir reden jetzt mal ganz explizit mhm. nur von DTIP, hat eine Mitteilung veröffentlicht, eine offizielle und da heißt es, die Terroristen und Sympathisanten, die sind eine... Zitat, verachtenswerte Gruppe gescheiterter Individuen. Sie handeln aus Hass, wollen Hass verbreiten mhm. und wörtlich, wir gewähren ihnen keinen Millimeter. Das ist doch
0: eine klare Distanzierung. Klingt fast schon wie Macron, ne? Genau.
1: Aber Susanne Schröter, hören wir sie nochmal, die hat nämlich auch noch was ganz anderes gehört.
2: Also wenn ich mir anschaue, die letzte Freitagspredigt der DITIB, die ist ja im Internet ersichtlich, da ist kein Wort zu den Anschlägen. Stattdessen ereifert man sich großartig darüber, wie schändlich es ist, den Propheten Mohammed zu beleidigen.
0: Also wenn es um die Kommunikation nach innen geht, pff, klares Bekenntnis zum Grundgesetz und zu demokratischen Prinzipien klingt anders, oder?
1: Jetzt haben wir schon relativ viel von Susanne Schröter gehört, von der Ethnologin, aber mhm. sie hat noch so viel mehr schlaue und interessante Dinge gesagt. Das war ein sehr langes Interview im Inforadio heute und wir würden euch wirklich ans Herz legen, dass ihr euch das nochmal in voller Länge einfach anhört.
0: Genau, vis à vis heißt das Format und ihr könnt es nachhören auf inforadio.de oder in der ad Audiothek. Wirklich sehr zu empfehlen.
1: Das letzte, was ihr gesagt hat, war im Prinzip, dass da Öl ins Feuer gegossen wurde. So, und was ist das Mindeste, was Menschen machen, wenn sie angestachelt werden, siehe USA?
0: Ja, sie gucken im Netz, was da so in Wirklichkeit <lacht> los ist. <lacht> malen sich bunte Schilder, gehen auf die Straße und demonstrieren.
1: In Frankfurt am Main wollten das Leute tun an diesen Samstag, am kommenden Samstag. Sie hatten eine Demo angemeldet für bis zu 200 Menschen und zwar gegen Charlie Hebdo, hm. gegen die Karikaturen und das hat die Stadt verboten. Mit der Begründung, die Gefahr für die Öffentlichkeit sei zu groß und man dürfe keine weitere Zuspitzung zulassen. Ja,
0: Deckel sie drauf. Sieht man, wie aktuell die Frage ist. Ne? Anders übrigens in Berlin, da wurde zu Protesten aufgerufen, allerdings gegen Islam. Islamistischen Terror und zwar von Burkhard Dregger, CDU-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus.
1: Ja, der hat äh, sowas gesagt wie äh, nachdem in den USA ein Schwarzer von Polizisten erschossen wurde, gingen hier Leute gegen Rassismus auf die Straße, was ja auch gut mhm. ist. Aber warum demonstriert denn keiner, wenn wir hier islamistische Terroranschläge haben?
0: Wobei man fairerweise natürlich sagen muss, damals bei den Attentaten gegen die Redaktion von Charlie Hebdo, da waren schon Leute auch gegen islamistischen Terror und gegen Intoleranz auf die Straße gegangen.
1: Das Thema wird uns weiter beschäftigen, da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber für heute rauchen uns die Köpfe. Wir sind durch. Wir hoffen, ihr konntet unseren Überlegungen folgen und das war jetzt nicht zu wirr.
0: Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Schreibt uns doch einfach. newsjunkies@inforadio.de
1: so, bevor wir jetzt hier den Sack komplett zumachen, würde ich dir gerne noch was wünschen.
0: Wie wünschen?
1: Frohe Weihnachten. Heute? Ja, ein bisschen früh bist du.
0: <lacht> bist manchmal ein bisschen früh dran, aber heute heute ist Weihnachten.
1: Naja, es ist ein bisschen zynisch, ich gebe es zu. Aber die Bundeskanzlerin hatte doch im September gewarnt, dass wir in Sachen Corona, wenn es so weitergeht, ja. an Weihnachten mehr ja. als 19.200 gemeldete Neuinfektionen am Tag haben. In diesem Sinne, die haben wir. Frohe Weihnachten. <lacht>
0: Ja, wie sich die Zeiten und Zahlen doch ändern, ne? Vorgestern erst, da warnte der RKI-Vizechef Lars Schade vor, Achtung, 400.000 Fällen pro Tag bis Weihnachten. 400. 400.000. Wenn sich das Virus weiter so ausbreitet.
1: Ach, naja, dann ist Weihnachten vielleicht doch noch ein bisschen hin.
0: Das ist nochmal eine andere Hausnummer, ne? Noch was für den Nachhauseweg habe ich für dich. Mhm. Es gibt mal wieder Neuigkeiten von der Autofahrer versus Radfahrer versus Scooter versus Fußgänger versus sonst was front. Also alle aus dem alle. verkehrspolitischen Geschehen in Berlin. Der Senat plant nämlich Änderungen am Straßengesetz. Es soll verhindert werden, dass all diese Scooter und Leihräder überall in der Stadt frei abgestellt werden dürfen.
1: Da bin ich sehr dafür, weil? sehr sehr sehr, äh, weil sie überall im Weg rumstehen. Also wie oft steht so ein Ding mitten auf dem Radweg? Hm. Habe schon oft überlegt, das wegzukicken, aber es kann ja nichts. Da, also ja. Ne, das, der Gegenstand kann ja nichts dafür.
0: Es war ja auch unheimlich schwer vorherzusehen, wo die Hunderte von E-Scootern irgendwann landen würden. Ne?
1: Aber der Senat ist doch seit über einem Jahr da dran, da irgendwie für vernünftige Parkplatzlösungen zu sorgen.
0: Tja. tja. Jetzt könnte der Bezirk Mitte Vorbild sein. Der hat nämlich im August angefangen unsere spezielle Abstellflächen eingerichtet. Und zwar am Roten Rathaus, am Potsdamer Platz, am Leipziger Platz, an der Oranienburger Straße und am Checkpoint Charlie.
1: Liegt alles nicht auf meinem Heimweg.
0: Habe ich mir fast gedacht. Dann komm gut nach Hause.
1: Tito, ihr auch alle. Bis morgen. Tschüss.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.